0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Uma cena que tem se repetido em várias cidades. Com a bandeira nacional estendida, batalhões gritam glória à Ucrânia. Slava, Ucraina. Slava, Ucraina! É a comemoração de resultados recentes e, para muitos analistas, surpreendentes.
0: O presidente da Ucrânia anunciou que, desde o começo do mês, o país retomou 6 mil quilômetros quadrados de território que estava sob o poder russo.
2: Mariupol e Бучу ірпінь, бородянку, горзиль, гостомель, макаря, охтирку суми. А зараз
0: балаклію ізюм. Neste momento, os principais combates são na região leste do país. Numa contra-ofensiva surpresa, as forças ucranianas recuperaram cidades na província de Kharkiv, no nordeste do país. As cidades eram estratégicas para a Rússia, porque formavam a rota para levar suprimentos até as tropas.
1: O exército invasor se viu obrigado a recuar.
0: O Comando Militar de Moscou afirmou que os soldados foram retirados dessas cidades para concentrar as operações em outra frente de combate. A própria TV estatal russa admitiu as recentes conquistas de Kiev. E o Kremlin anunciou o reforço no front, de 10 a 20 mil soldados.
1: Mesma TV estatal que exibiu num programa de auditório. Um vereador moscovita dizendo o que até recentemente ninguém se atreveria a dizer em voz alta.
0: E, que, precisa, assim, simples...
1: A saber que é impossível derrotar o inimigo com os recursos disponíveis e os métodos utilizados. Do outro lado, não faltam recursos no momento.
0: Segundo fontes da imprensa americana, essa contraofensiva tem participação dos Estados Unidos. A troca de informações vem ajudando no planejamento de ação das tropas ucranianas.
3: A ajuda americana ao país passa dos 15 bilhões de dólares desde que Joe Biden assumiu a presidência. O apoio ocidental tem trazido resultados no campo de batalha.
1: Mas o secretário de Estado americano pede cautela, lembrando que os russos mantêm contingente relevante no país invadido e controlam importantes regiões a leste e
3: ao
2: sul. A
1: diplomacia continua à margem dessa história.
2: O presidente ucraniano declarou que as negociações com Moscou só serão possíveis após a liberação completa dos territórios ocupados pelos russos. Já a condição estabelecida pela Rússia é a rendição ucraniana.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a contraofensiva da Ucrânia. Um episódio para entender o maior sucesso militar do país desde que os russos tiveram que desistir do cerco a Kiev em abril. E o que isso projeta para o futuro de uma guerra que acaba de ultrapassar a marca dos 200 dias. Meu convidado neste episódio é Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da USP e coordenador na mesma universidade do Observatório da Democracia no Mundo. Quarta-feira, 14 de setembro. Felipe, começando pelas objetividades, porque as duas partes em conflito tendem, claro, a exagerar as coisas em seu favor. O que nós sabemos de concreto sobre a recuperação de terreno pela Ucrânia na última semana?
0: Olha, Renata, você tem razão, né? as informações num contexto tão fluido desse conflito, elas têm que sempre ser levadas com cautela, mas a gente pode afirmar com segurança que na última semana o exército ucraniano, as forças armadas ucranianas conseguiram ganhar de volta, né? desocupar praticamente toda a região do nordeste do país que estava nas mãos da Rússia, desde o início do conflito, né, há sete meses aproximadamente. Essa eu acho que é a principal informação né, que a gente pode dizer com certeza, porque o próprio Ministério da Defesa Russo, no último sábado, lançou uma nota reconhecendo que teria desocupado a região para fins de reorganização.
2: Outro apagão na região de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, foi a resposta russa pela perda de território conquistado. Também houve corte no abastecimento de água. Os ataques russos provocaram ainda muitos incêndios, como na usina termoelétrica de Kharkiv.
0: E aí começa a guerra de narrativas, né? enquanto a Rússia diz que estaria desocupando para fins de reorganização, as evidências, na verdade, apontam né, que a contra-ofensiva ucraniana ali na região do no Nordeste é que foi a responsável por isso.
1: Pode detalhar um pouco mais para nós o que tem nessa região que torna tão relevante ela ter sido recuperada pela Ucrânia?
0: No início da guerra, Renata, é, o norte do país né, foi alvo de duas grandes investidas militares pela Rússia. O primeiro foi a tentativa de obtenção da capital, Kiev, né, que deu errado em março e a Rússia recuou. E a segunda investida visou conquistar a cidade de Kharkiv, que era a segunda cidade mais populosa da Ucrânia, que é exatamente essa região onde a contra-ofensiva aconteceu. Então, de um lado, a gente está falando de uma região que é muito importante do ponto de vista populacional, próxima à fronteira da Rússia, mas também que é uma região estratégica para a Rússia poder atacar o território do chamado Dombás, né? as duas províncias do Dombás, pelo norte que é essa região que, na verdade, foi o início de todo o conflito, né? onde havia movimentos separatistas russos, que o governo Putin decidiu apoiar, reconhecendo a independência. Então, o território do Nordeste, a província de Kharkiv, né? o nome da província, o nome da própria capital, dessa segunda cidade mais populosa que eu mencionava para vocês ela é também absolutamente estratégico para a, o ataque russo à região de Dombás, que é um dos objetivos centrais de Moscou nesse conflito.
1: Então vamos às razões dessa recuperação. Alguns dizem que o exército russo, focado em outras regiões, se descuidou de Kharkiv e arredores. Outros enfatizam os armamentos vindos do Ocidente de que a Ucrânia dispõe hoje. Qual é a tua leitura? O que pesou mais?
0: Olha, ainda é muito cedo para a gente chegar a uma conclusão sobre as razões pelas quais essa contra-ofensiva foi muito bem sucedida. Mas o que parece, né, alguns analistas chegaram a trazer a hipótese de que a Ucrânia começou uma contra-ofensiva no sul, na região da província de Kherson, apenas como um movimento de distração para que as tropas russas se focassem no sul, esperando que a contra-ofensiva ucraniana viria forte ali, para aproveitar, né, essa distração russa para fazer uma contraofensiva em outro local, no caso no nordeste. particularmente, Renato olhando para a situação no chão na guerra, não me parece que esse foi o caso, né? A contraofensiva em Kherson, que está no sul da Ucrânia, ela é uma contraofensiva real, tanto que a Ucrânia está recuperando alguns territórios ali na região mas num ritmo, digamos, mais lento.
3: A inteligência britânica disse que a Ucrânia parece estar impondo pressão em Kerson, no sul do país, e que provavelmente destruiu uma ponte que servia como uma das principais rotas para militares russos. E o principal chefe militar da Ucrânia assumiu a responsabilidade por um ataque a uma base aérea russa na Crimeia no mês passado.
0: E o que você teve foi a Ucrânia demonstrando uma capacidade, que aí sim é surpreendente, de fazer duas contra-ofensivas ao mesmo tempo. E aí você mencionou a questão da ajuda militar do Ocidente, sem sombra de dúvida, fundamental.
3: Blinken foi a capital ucraniana para anunciar 2 bilhões de dólares para a Ucrânia e outros 18 países em risco de uma agressão russa. Mas não foi tudo. Na Alemanha, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou mais 675 milhões de dólares em armas para a Ucrânia.
0: $675 Ajuda que os Estados Unidos, principalmente, vem fornecendo à Ucrânia, né, e de, da metade do ano para cá, por meio de artilharia de médio alcance, é chave para entender essa vitória ucraniana e eu diria também o compartilhamento de inteligência. Né? Estados Unidos, Grã-Bretanha, principalmente, vem compartilhando muita inteligência com os ucranianos para saber exatamente os locais né, em que as tropas russas seriam mais
1: fracas. Espera só um instante que eu já volto para retomar a conversa com o Felipe Loureiro.
2: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
1: Felipe, um fator menos objetivo, mas que às vezes pesa, moral das tropas, você vê uma diferença grande entre ucranianos e russos nesse aspecto hoje? De
0: novo a gente entra aqui numa guerra de narrativas, né? o Ministério da Defesa russo diz que a moral das tropas russas é altíssima, a mesma coisa os ucranianos. Mas quando a gente olha para as evidências, aparentemente há uma diferença significativa. Isso desde o início do conflito, né? de relatos de soldados russos que não tinham clareza sobre o que eles estavam fazendo na Ucrânia, enquanto os relatos que vêm do lado ucraniano, relatos muito mais efusivos, né? no sentido de estar lutando pelo seu próprio território, lutando pela independência do seu próprio país. Um momento importante de virada no tabuleiro da guerra. Zelensky comemorou com esse vídeo, em que seus soldados pisam na bandeira russa. A própria TV estatal russa admitiu as recentes conquistas de Kiev. E o Kremlin anunciou o reforço no front, de 10 a 20 mil soldados. E as evidências, inclusive, né, na região de Kharkiv, onde aconteceu a contra-ofensiva bem-sucedida da última semana, mostram que muitas tropas russas literalmente abandonaram né, os seus postos. Muitos soldados acabaram se vestindo de civis para conseguir escapar com vida né, da região.
2: Soldados russos deixaram para trás munições e equipamentos ao fugirem da cidade
3: de Izium, que usavam como centro logístico. A defesa ucraniana afirmou que mais de 51 mil russos foram mortos desde que invadiram o país em fevereiro.
0: Então, tudo indica que sim, a gente tem uma diferença importante da motivação das duas tropas.
1: Quem acompanha a guerra desde o início sabe que a Ucrânia precisava desesperadamente de uma vitória agora para manter a disposição de financiamento dos aliados. Felipe, cada vez mais enredados em seus próprios problemas, problemas de uma natureza nos Estados Unidos, de outra natureza nos países da Europa, mas bastante concretos. Esta retomada de territórios vai fazer essa mágica ou não necessariamente?
0: Eu não diria que vai fazer essa mágica, mas você tocou, Renata, num ponto que eu acho crucial. Porque essa contra-ofensiva, para além do objetivo óbvio de recuperar territórios, ela tinha dois objetivos políticos muito claros e eu diria que, no geral, ela foi bem-sucedida nesses dois objetivos políticos. O primeiro, mostrar que a guerra não seria uma guerra de atrito que ficaria parada e indefinida por um longo período. Que a Ucrânia teria condições de fazer uma ofensiva bem-sucedida contra os russos Exatamente para mostrar para o Ocidente né, que o apoio militar do Ocidente é fundamental que ele continue para que a Ucrânia possa né, ter vitórias no campo de batalha. Então, isso ficou evidente. Se esse apoio ele vai continuar ou vai se ampliar, a gente ainda não tem uma resposta sobre isso. Mas não há dúvida que mudou a situação, principalmente na Europa, onde havia vozes, digamos, cada vez mais céticas com relação à manutenção do apoio aos ucranianos. E eu diria, Renata, que tem um segundo objetivo importante, que era o, o temor de a Rússia realizar plebiscitos nas áreas ocupadas, e incorporar essas áreas formalmente à Rússia. Sim. né? E essa contra-ofensiva deixou claro o quão fluido é a situação no terreno e dificultou a realização de plebiscito no curto prazo. E, obviamente, isso é algo que, para os ucranianos, é fundamental. Não ter nenhuma incorporação, por mais que não seja uma incorporação reconhecida pela comunidade internacional, mas não ter nenhum tipo de incorporação territorial, como aconteceu com a Península da Crimeia em 2014, para o território russo.
1: Um ponto em debate, Felipe, na sexta-feira, e eu me lembro bem porque a gente estava acompanhando esse assunto para o Jornal da Globo, os russos anunciavam comboios de reforço. Na segunda, o Zelensky disse que não tem comboio nenhum no horizonte. E nesta terça, Moscou negou uma nova convocação para lutar na Ucrânia. Não são exatamente as mesmas coisas, mas eu pinto esse quadro para te perguntar o que, é que nós devemos esperar de resposta imediata russa.
0: Olha, esse é um outro tema-chave, né? porque a gente tem aqui uma desigualdade, Renata. Enquanto a Rússia denomina o conflito como uma operação militar especial, tecnicamente o governo russo não declarou guerra, contra a Ucrânia. Como o governo russo não declarou guerra, o governo russo não pode fazer uma mobilização geral na sociedade. Não pode, por exemplo, decretar alistamento militar obrigatório, que era algo absolutamente fundamental para ter tropas em grande quantidade no conflito com os ucranianos. Os ucranianos, diferentemente, desde o início do conflito, têm uma mobilização geral. Né? Você tem alistamento basicamente amplo dos homens que permaneceram na Ucrânia e estão lutando no conflito. Então, essas informações, digamos, é, desencontradas, mostram que o Putin está realmente numa sinuca de bico. Porque se de um lado ele vem encontrando dificuldades para conseguir voluntários que são fundamentais para segurar essa contraofensiva ucraniana. Por um outro lado, decretar a guerra e decretar a mobilização geral vai tirar esse senso de normalidade que ele quer que se mantenha na Rússia, né? deixando bem claro para a população russa que de fato está em guerra e aí pegando os homens para lutar na Ucrânia. Autoridades ligadas ao governo russo confirmaram que os ataques afetaram a distribuição de água e energia em algumas cidades ocupadas. Mas, de forma oficial, o governo de Vladimir Putin declarou que a ofensiva ucraniana tem falhado miseravelmente. Então é uma situação difícil, mas aparentemente, segundo informes do governo russo, não há previsões para decretar uma mobilização geral e, portanto, um alistamento militar obrigatório no curto prazo.
1: Vamos olhar um pouco mais, então, para a sinuca de bico do Putin. Nós temos relatos de abaixo-assinados de parlamentares e outras contestações a ele na esteira da contraofensiva ucraniana. Por outro lado, muita gente fez, você sabe, Felipe, ao longo dos quase sete meses de guerra, apostas erradas no enfraquecimento dele. Dá para ter alguma clareza do que se passa em Moscou nesse momento?
0: É uma, é uma pergunta dificílima, né? E eu sou muito cético, apesar de a gente ter visto na última semana, principalmente, um aumento, né, de protestos, é, sobretudo de, de figuras políticas locais em nível municipal, algumas até com abaixo-assinado, demandando que o Putin abdicasse, demandando negociações para chegar a uma paz o quanto antes na Ucrânia.
2: The people Of Russia are on the streets demanding an end to the conflict. There was a Putin protest in Moscow, and lots of Russians showed up. Even Moscow's ex-mayor and his political opponents took part.
0: Eu diria que essas manifestações é, pacifistas e anti-Putin, né, digamos assim, elas ainda são muito fracas, né? e provavelmente elas podem acontecer, mas ainda em volta muito em secretismo e muito difícil para nós conseguir medir a força delas. Agora, o que me preocupa mais, Renata, é o outro lado dessa história, que é a pressão que o Putin vem sofrendo da direita nacionalista e da extrema-direita dentro da Rússia para ampliar ainda mais o conflito. Né? Então, você tem vozes dizendo que o Putin deveria, sim, declarar guerra... Que não faz sentido manter essa farsa de uma operação militar especial, que tem que decretar sim mobilização geral e alistamento geral obrigatório para todos os homens em idade militar, né? que tem que atacar infraestrutura crítica, infraestrutura civil, eletricidade, água, entre outras coisas. Então, usando termos muito fortes de que a Ucrânia tem que voltar para a idade da pedra. A Ucrânia anunciou o desligamento do último reator da usina de Zaporizhia, que ainda estava em operação por questões de segurança. É a maior instalação de energia nuclear da Europa, que está em poder de tropas russas. E havia uma grande preocupação de que os combates que acontecem na região provocassem uma tragédia. Esse tipo de pressão que vem da extrema-direita é algo que é muito forte, vem crescendo e cresceu muito nessa última semana por causa dessa contra-ofensiva ucraniana. E eu acho que aí é algo que a gente tem que olhar com cuidado porque, de fato, isso pode acabar levando o governo Putin a tomar atitudes mais radicalizadas o que, não só para o conflito da Ucrânia, mas para a estabilidade global, é extremamente grave.
1: Você tem toda a razão e nós costumamos prestar menos atenção nesse tipo de pressão do que nos protestos contra o Putin, nessas falas dos parlamentares, esse tipo de coisa. Agora, por mais que seja difícil, Felipe, eu preciso pedir a tua ajuda para fazer alguma análise de cenário aqui nós pensamos em pelo menos três para submeter ao teu exame. Primeiro, o de uma vitória russa em algum momento em que o país viesse a controlar boa parte da Ucrânia. Tá? Esse é um cenário que se falava muito dele lá no início da guerra. Segundo, um cenário de impasse em que a Rússia controla a região do Dombás, mas não muito mais do que isso e a guerra vai se arrastando por muito tempo. Terceiro, Felipe, o que muita gente não cogitava no começo, mas agora tem perguntas a respeito. A possibilidade de uma vitória da Ucrânia com um recuo quase total dos russos. Olhando para esses três cenários hoje, qual te parece ser o mais provável, no médio, no longo prazo?
0: que me parece mais provável, Renato, é o segundo cenário. Né? Não um cenário de impasse porque claramente a gente está numa situação em que a contra-ofensiva ucraniana mostra a flexibilidade a mudança de terreno na guerra. Né?
1: Mas você quer dizer no sentido de se arrastar muito ainda, é isso?
0: De um conflito que vai se arrastar muito. Eu acho que a gente vai entrar numa terceira fase do conflito. Na primeira fase do conflito. Foi a tentativa russa de ganhar a guerra é, conquistando Kiev, né, imaginando que fosse um conflito rápido. Essa primeira fase terminou em março deste ano, quando a Rússia reorganizou as suas tropas, reorganizou a sua própria estratégia no conflito, muito mais focada em conquistar o Dombás, as províncias do Dombás, e conquistar essa ponte terrestre entre o território russo e a península da Crimea. Né. Essa segunda fase, ela basicamente termina agora, a meu ver, os indícios apontam que ela termina agora, com uma estabilidade, inicialmente uma estabilidade, mas agora a iniciativa passando para os ucranianos. Os ucranianos, portanto, tendo oportunidade, coisa que até então o foco estava na Rússia, em decidir aonde o conflito de fato vai se dar. Se o foco vai ser na região do Dombás ou se o foco vai ser, por exemplo, mais ao sul. Só que isso, a iniciativa a ir para os ucranianos, não me parece que vai significar uma vitória para a Ucrânia no curto prazo. Né? A Rússia ainda detém, Renata, mais de um quinto do território da Ucrânia. A Rússia ainda possui, do ponto de vista de artilharia, né, de, de é, equipamentos militares, infraestrutura militar dentro da Ucrânia, um poderio muito grande. Não me parece, digamos, crível, infelizmente, imaginar um conflito que vai terminar no curto prazo.
1: Felipe, obrigada por nos atender, é sempre super esclarecedor conversar com você, bom trabalho aí.
0: Obrigado, Renata, é um prazer sempre.